0: iremos ler o primeiro versículo, e depois a gente vai falar um pouco sobre aquilo que o Espírito de Deus tem para tratar no nosso coração. Marcos, capítulo 2, versículo 1, assim que você achar, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Vamos ler de novo e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, fecha os seus olhos, curva a tua cabeça, e você vai orar do teu jeito, da tua forma, dizendo, Espírito Santo, fala comigo hoje, diga, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei, eu quero sair daqui ouvindo a direção da tua palavra, ouvindo a direção do teu Espírito, e eu quero sair daqui, ó Deus, com toda certeza, fortalecido na tua presença, em o nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pela comunhão dos teus filhos. Pela comunhão, Deus, da tua igreja. E o Senhor se faz presente aonde a comunhão. Aonde a concordância da tua palavra. O Senhor mesmo disse, havendo concordância, Deus, entre dois ou mais, o Senhor se faria presente. E nós não temos dúvida, Deus, que o Senhor se faz presente neste lugar. Não precisamos nem sequer sentir. Basta nós cremos. E assim eu tenho dúvida, não tenho dúvida, Pai, que o Senhor há de manifestar ainda mais do Teu poder sobre as nossas vidas nessa noite. Até agora fomos nós que entregamos ao Senhor a nossa adoração, os nossos cânticos que exaltam e glorificam o Teu santo e bendito nome. Entregamos a nossa semente como gratidão ao Senhor, mas agora, Deus, vem a Tua bondade, vem a Tua misericórdia, vem a Tua fidelidade, e através da Tua Palavra, e nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir não aquilo que nós queremos. Mas nós estamos aqui para ouvir aquilo que nós precisamos. Fala conosco, Espírito Santo. Em o um nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Dá um sorriso para quem está do teu lado e fala assim, essa palavra é para a minha vida hoje, irmão. No final você vai terminar falando, era para você, irmão. <risos> Gente eu acredito que aqui não tenha, eu acredito que veio só na parte da manhã, porque a noite geralmente não vem tipo dessas pessoas, qual pastor? Pessoas ansiosas, eu acredito irmãos, que aqui não tem, de manhã tinha alguns levantar as mãos, e falar, não pastor, realmente eu sou, eu gosto das coisas muito rápido, agora à noite não tem pessoas ansiosas, pessoas que querem resultados imediatos, nós estamos vivendo na era do fast food Você não vai Num restaurante e fala assim Por favor, pode demorar Quanto você quiser porque Eu estou tranquilo Você não pega uma fila Você não vai no consultório médico E você gosta de passar um tempo a mais Do que foi planejado Você não gosta, eu não gosto E se alguém aqui gosta de esperar Em nome de Jesus Não vai embora Que você precisa orar pela minha vida No final do culto você vai colocar as mãos na minha cabeça E você vai me abençoar Porque não é possível Alguém que gosta de esperar Irmãos, a gente vai até um supermercado E qual é a primeira coisa que a gente faz Na hora de passar no caixa? Você olha a fila mais curta Mas de vez em quando aparece um satanás na fila Tem duas pessoas só na tua frente A outra tinha oito Aí você entra na fila menor Aí tem um tranca-rua parado ali e aí aquela fila, eu acho engraçado porque parece que aquela fila do lado que estava maior vai passando e as pessoas vão assim mais ou menos, né? Pega aí trouxa. A gente não gosta de esperar. E esperar é um processo de Deus na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. E esperar o tempo de Deus o propósito, para que o propósito de Deus se cumpra através do tempo, nem sempre é fácil, sair de uma reunião como essa, e talvez não tocar naquilo que você veio buscar como resposta, talvez não sair eh, com algo concretizado na tua vida, pode se tornar frustrante, pode se tornar decepcionante na nossa caminhada, porque nós somos imediatistas, além do tempo, gostamos das coisas do nosso jeito, gostamos das coisas da nossa forma, não gostamos de esperar, porque o mundo tem nos ensinado, os dias são remidos, Ei, nós estamos no dia 15, é isso mesmo, dia 15 hoje, 15 de maio de 2022, nós já estamos chegando na metade do ano, e quanto foi rápido esses dias, Jesus disse, os dias serão remidos, os dias parece que estão encurtando, irmãos. Há um processo de aceleração no tempo. E nós precisamos entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E eu não sei se vai ser bom para você, se vai ser ruim para você. Mas eu tenho uma resposta que talvez te confronte nessa noite. Mas você entenda uma coisa. Deus não perde controle de nada. Guarde isso no teu coração. Mas nem sempre nós vamos sair com a resposta que nós queremos. Mas sempre vamos sair desse lugar com aquilo que nós queremos precisamos, porque eu estou falando isso, e eu fiz questão de ler apenas um o primeiro versículo, dizendo, um dia depois, é porque nós precisamos esperar, e saber esperar em Deus, eu te explico, o que estava acontecendo nesse texto, é mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, é justamente isso, capítulo 1 do livro de Marcos, a Bíblia vai dizer que muitos milagres estavam acontecendo Jesus está na casa da sogra de Pedro Cura a sogra de Pedro E há uma notícia que se espalha por, espalha por toda a cidade de Cafarnaum Só para você ter noção de cidade Não tem nada a ver com a cidade que nós vivemos Cidade Piracicaba, grande Cidades daquele tempo eram de poucos habitantes casas, naquela época, as maiores casas, estudiosos, muito mais preparados do que eu, vão dizer que as maiores casas, eram casas de 20, 25, no máximo 30 metros quadrados, então para encher uma casa, não precisava de tanta gente, mas o que estava acontecendo aqui, há uma notícia, se notícia ruim, corre rápido, notícia boa também, ela tem um processo acelerado, e ela acontece também de uma forma rápida, a notícia era, Jesus está na casa, Jesus está na casa. E quando Jesus cura e eu se referir dessa casa, nós não entendemos, talvez, e eu quero entender que essa casa seja a casa de Pedro, mas a Bíblia vai dizer que quando houve a notícia de que Jesus estava lá, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 29, uma notícia se espalhou pela cidade. Tragam todos, pastor Paulinho, todos os enfermos, todos os doentes. E agora eu imagino Todos os doentes sendo levados até a porta daquela casa. Todos que tinham problema de enfermidade, Léo, foram levados até a porta daquela casa. Alguns conseguiram entrar, outros não. Mas a Bíblia vai dizer que todos estavam lá. Porque a notícia era, o cara que cura, o cara que resolve, aquele que realmente faz acontecer, está na casa. E essa é uma oportunidade que eles têm de sair daquele lugar de uma forma diferente. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, capítulo de número 1 de Marcos, versículo 33 Todos foram levados, só que a Bíblia diz que nem todos foram curados naquele dia A Bíblia vai dizer no versículo 34, e muitos foram curados, muitos não são todos Então quer dizer o quê? Que alguns que chegaram naquele dia com problema Não voltaram com problema resolvido naquele dia e o que fazer quando nós não temos a resposta que nós queremos? O que fazer quando nós não temos o sim, o sinal que nós desejamos? Volto a dizer, nós estamos vivendo um tempo de imediatismo Queremos as coisas rápidas Me sim miojo virou uma... Tinha três minutos, irmão, tem gente que um minuto e meio Quer ficar, fazer ficar pronto o um negocinho lá Não é, existe um tempo Só que o que você faz quando uma resposta não acontece da forma que você queria? Entenda algo e guarde no teu coração Preste muita atenção Primeiro O tempo é de Deus Fala comigo, o tempo é de Deus Agora você está disposto a esperar o tempo de Deus? você está disposto a esperar o processo de Deus, porque eu estou falando isso lemos o versículo de número 1 diz no dia seguinte irmãos, deixa eu falar uma palavra profética para o teu coração, para que você aquece a tua alma e você descanse no Senhor se há uma promessa sobre a tua vida e você está vivo e graças a Deus tem alguém respirando aqui, levanta a mão diga glória a Deus, aleluia, diga eu estou vivo levanta a mão, diga eu estou vivo se você está vivo, se você está de pé e ainda não aconteceu, mas tem uma promessa, deixa eu dizer uma coisa para você você, enquanto você estiver vivo, a promessa de Deus ela está sobre a tua vida, só existe o tempo do processo, para que aquilo que Deus prometeu, aconteça sobre a tua vida oh uh. porque eu estou falando para você pode aplaudir irmão, pode aplaudir porque se não aconteceu hoje, pode acontecer amanhã porque se não veio a resposta hoje, pode vir amanhã o que eu não posso é desistir. O que eu não posso é parar. O que eu não posso deixar com que as setas de Satanás entre o meu coração por palavras, por situações e venha o desânimo e venha a preocupação, e isso domine meu coração, medo domine meu coração e eu pare de acreditar que existe uma palavra. Eu tenho uma resposta para alguém. Talvez ainda não aconteceu, mas eu vim aqui como resposta de Deus para a tua vida para dizer: o que é de Deus para a tua vida ainda está de pé. Vou dizer de novo, porque três precisam receber essa palavra: o que é de Deus para a tua vida, ainda está de pé Jesus estava na casa de quem era a casa pastor? vamos ser sinceros, pouco importa porque mais importante do que a casa, é quem está dentro da casa, mais importante do que a roupa que você veste, é quem está vestindo a roupa, nós precisamos entender o que é necessário diferenciar o que é necessário e o que é importante na nossa vida tem muitas coisas que são necessárias mas não são importantes e nós precisamos ter sabedoria que Deus nem sempre dá aquilo que nós achamos que é importante e nós confundimos e achamos que é necessário e nós achamos que é importante Deus sempre vai fazer o importante na nossa vida e a Bíblia vai dizer então que Jesus estava dentro de uma casa e vamos entender pelo menos por três coisas dessa forma, decorrer um pouquinho dessa mensagem sobre casa, primeiro eu, a habitação do Espírito Santo eu preciso entender uma coisa. Ei. Eu sou, você é morada do Espírito Santo. Você tem noção o valor que você tem? Pastor, pessoas não me valorizam, talvez pessoas não te valorizem. Mas você precisa entender que você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Dentro de você mora alguém muito especial, o Espírito Santo de Deus segunda coisa que nós podemos entender sobre casa é casa moradia a sua casa, a sua família ela tem prioridade com as coisas que são de Deus como você descobre, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a palavra, mas como você descobre que uma casa ela tem prioridade nas coisas que são celestiais quando a palavra ela é pregada dentro da nossa casa e às vezes até mesmo sem precisar falar Através dos nossos exemplos Você que é pai, você tem uma responsabilidade Sobre os teus filhos Os teus filhos olham para você Os teus filhos se inspiram em você Você que é pai, você que é mãe Você tem essa responsabilidade E a palavra precisa ser pregada dentro da nossa casa A palavra precisa ser prioridade Prioridade dentro da nossa casa Eu preciso encontrar tempo Dentro de uma agenda corrida Cheia de compromisso, cheia de tarefas Eu preciso encontrar tempo para minha família eu preciso ter tempo de comunhão com a minha esposa Com o meu esposo, com os meus filhos Eu preciso saber como eles estão na escola Quem são as amizades Com quem ele anda O que ele está assistindo O que tem influenciado a vida dele Quando eu não estou tão próximo Eu preciso entender que essa responsabilidade é minha A casa que Jesus está Tem a palavra E a palavra precisa ser prioridade e segunda coisa, nós podemos entender aqui como contexto espiritual e também eclesiástico, que casa se refere a nossa igreja, lugar aonde nós habitamos, lugar aonde nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o que é principal dentro de uma igreja? a palavra louvor maravilhoso somos impactados, é a presença de Deus que é atraída através do louvor da adoração, do momento profético é liberado sobre a igreja a igreja está em comunhão Deus habita no meio dos louvores. E aí eu descobri, irmãos, porque tem um monte de gente que chega atrasado na igreja. É que Deus habita no meio dos louvores, e tem um monte que chega no meio do louvor. Joguei pro alto. Joguei pro alto. É bom ter manto? Lógico que é. Irmão falar assim: "Não, vocês não são Pentecostal não, vocês são a igreja da igreja da parede preta. Irmão, é a igreja da parede preta, mas nós tá no manto também." Aleluia. <risos> A palavra de Deus é a principal sustento de um homem e de uma mulher Por quê? Preste atenção, a palavra de Deus tem que ser prioridade Primeiro, Salmo 119, até anotei aqui, versículo 11 A palavra nos blinda do pecado Tua palavra escondi no coração para eu não pecar contra ti Pecado, acidente pecado, erro de percurso eu não acertar o alvo agora é diferente de eu maquinar, de eu planejar isso é totalmente diferente porque se a palavra não, eu não baseio a minha vida na palavra, eu estou sujeito ao pecado todos os dias, como a minha carne é tendenciosa ao pecado mas se eu não me, me alimento do espírito daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, me, a minha carne ela domina sobre o meu espírito é por isso que tem gente que levanta a carne, levanta a carne, levanta a carne, levanta a carne, levanta a levanta, carne. Faz um apelo, já faz 150 vezes que reconheceu Jesus como seu único suficiente Salvador. Já se reconciliou no mínimo 500 vezes, mas está sempre sendo alimentado pela carne, não é a palavra porque a palavra de Deus, João, ela gera arrependimento, ela gera mudança, eu evito o pecado, eu desvio o meu percurso, eu estou indo para esse lado, e esse lado eu sei que vai errar, mas a palavra, como vou falar na segunda parte aqui, ela me direciona aos caminhos certos da minha vida, se a palavra não é prioridade na tua vida irmãos, você está propício a todos os dias tropeçar na mesma pedra, o salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, é a palavra que te direciona, tem muita gente que está aqui, que está colhendo consequência, porque a tua direção não foi pela palavra, foi pelo impulso do homem, de conselhos errados, só que existe uma lei na Bíblia que diz o seguinte, aquilo que o homem planta ele vai, me ajuda a pregar pelo amor de Deus irmãos, aquilo que o homem planta ele vai, você tem o direito de escolher se você planta, irmão, mas você é obrigado a viver a colheita daquilo que você plantou. Se eu tenho a palavra como prioridade na minha vida, a palavra é luz para os meus pés, ela direciona a minha vida eu não tomo mais decisões por impulso, por emoções, por aquilo que eu acho, por aquilo que ah, eu suponho, porque alguém falou, ou na multidão de, de, de pessoas que talvez, é a voz do povo é a voz de Deus, não irmãos, a voz de Deus é o Espírito Santo que é revelado através da palavra de Deus, porque a palavra tem que ser prioridade, Jesus disse, na oração que ele fez em João 17,7 santifica-nos na verdade a tua palavra é a verdade quando eu estou debaixo da palavra e quando a palavra direciona a minha vida eu vivo num processo de santificação preste atenção que eu vou dizer hoje eu estou aqui e eu preciso estar em comunhão com Deus amanhã eu preciso estar melhor do que hoje nunca é um retrocesso a minha vida espiritual, pastor eu parei não, todo mundo que acha que parou na sua vida espiritual, você não parou você está retrocedendo, porque é de fé em fé, é de graça em graça é de glória em glória, que é um movimento contínuo que eu preciso buscar eu me santifico hoje, amanhã eu me santifico mais, depois da manhã um pouco mais, depois da manhã um pouco mais, por quê? porque eu estou num caminho e eu tenho um alvo e qual é esse alvo? Reino de Deus salvação, vida eterna e isso só se construi com o quê? santificação Jesus está pregando o que? a palavra escute irmãos, entenda o que eu vou dizer para você por favor Jesus não veio para essa terra para fazer milagres como assim pastor? eu te explico Jesus usou os milagres em alguns determinados momentos para ensinar sobre o reino porque tudo tem um propósito até nos milagres Jesus falava de salvação, de reino, de vida eterna. Jesus veio nessa terra para nos ensinar o caminho. A dizer que esses percursos que nós estamos já condenados. Já tínhamos a condenação eterna. E ele morreu como um cordeiro mudo. Ressuscitou o terceiro dia. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para nos direcionar e nos ensinar. Que isso aqui vai acabar. Os nossos carros... Ah, pastor, o senhor não sabe o carro que eu comprei. Glória a Deus por isso, irmãos. Viva bem nessa terra mesmo. Mas você não vai levar o seu carro. Pastor, eu comprei uma casa no condomínio. E Deus seja louvado que você compre duas, três. Em nome de Jesus, que o Senhor multiplique tudo que você tem. Mas você não vai levar isso. Você não vai levar a conta do teu banco, irmão. A minha se levar, misericórdia. Você não vai levar as coisas que são palpáveis. Jesus disse, quem disse? Jesus, diga comigo, Jesus disse Olha o que Jesus disse Não acumuleis tesouro na terra Por quê? Quando Jesus estava isso, dizendo isso, irmãos Por favor, entenda o que está escrito no contexto Ele não estava dizendo que não pode ter Só que aonde está o nosso tesouro? Está o quê? O problema não é ter O problema é ter amor naquilo que você tem o problema não é conquistar, o problema é ter amor naquilo que você conquistou, é por isso que Jesus disse, acumuleis tesouros nos céus, deixa eu dizer uma coisa para você, isso tudo aqui vai acabar, isso tudo aqui vai terminar, e creio eu que essa geração que nós estamos vendo crescer pouco à frente de nós, será a geração do arrebatamento, eu tenho praticamente certeza nisso, e o que nós precisamos entender muito mais do que nos atentarmos às coisas da terra, precisamos olhar para o céu e saber que o rei está voltando, Jesus está voltando buscar uma igreja lavada remida pelo sangue, a qual se posiciona na palavra, a qual que não se vende por coisas erradas a qual tem realmente um posicionamento em viver, o que é santos separado diante da presença de Deus Jesus está na casa e aqui entra a história de um homem irmãos, eu nem ia falar muito desse homem aqui, mas vamos falar um pouco desse homem aqui, que a gente não sabe o nome, mas é interessante tem um paralítico, não se tem o nome dele, só que o entender do versículo 4 quando você lê esse texto a menção é, e eu faço questão de ler, e não podemos nos aproximar-se dele por causa da multidão descobriram o um telhado, então eles tentaram pela porta, eles tentaram pela janela, o problema não era a porta fechada, certeza, porque tinha muita gente na porta, tinha muita gente parada na porta, a casa não era grande, tinha uma multidão, e os caras queriam entrar pela porta, só que tinha muita gente na porta, irmão só vai, só vai apertar só mais um pouquinho depois vai entrar a parte do glória a Deus vai ficar bacana e a gente vai sair daqui lá no alto voando no espírito Santo para ficar tranquilo mas tinha muita gente na porta principalmente fariseus saldos seus líderes religiosos que pararam na porta e eles estavam ali Celso justamente sabendo para fazer o quê para ver o que Jesus estava falando porque eles queriam pegar Jesus em alguma coisa como que é o meu sinal meu irmão falar? Eu tenho sinal agora dos pessoal lá. Todo mundo diz que tem sinal. Eu tenho agora. Ó. Essa, a época do topete. Deixa eu cortar um dia o topete. É, vai ficar? Não muda? É pro ré da minha vida agora isso aí. Então tá, agora eu sou assim, ó. Pegue eu agora. Hã? Só que agora com os irmãos. Hoje eu cu... Bati um rango com os irmãos ali, hoje. <risos> é verdade, estava bom demais, mas o problema aqui irmãos, não era se a porta estava aberta, porque a porta estava aberta, o problema aqui, é que esse rapaz que precisava, olhe para cá de glória a Deus, se você entender, esse rapaz que precisava, ele não conseguia chegar até Jesus, não era porque a porta estava fechada, era porque tinha gente na porta, e não deixava ele entrar, vai doer um pouquinho irmãos, só um pouquinho, é só um pouquinho, mas é só um pouquinho mesmo, eu prometo que é só um pouquinho, mas é o Espírito Santo. Depois você chega lá na sua casa, você reclama com ele que está tudo resolvido. Entre nós está tudo resolvido. Tem muita gente, irmãos, que trouxe a religião para si mesmo e ela ficou na porta. E o que acontece? Ela impede pessoas que querem e precisam chegar até Jesus, elas param na porta, elas são empecilho Pastor, me explica facilmente, preste atenção. Eu não sei se você já ouviu isso, se você já ouviu, vai ser a vigésima vez que vai ouvir, se você não ouviu, vai ser a primeira, a segunda, a terceira, ou se você não ouviu, vai ser, com certeza, vai ser a primeira, mas eu me lembro quando, antes de eu me converter, vizinha da minha casa, irmãos, tinha uma irmã, mas pensa numa irmã abençoada, e eu quando chegava em casa, eu não era convertido, eu ainda não conhecia Jesus, eu chegava em casa, ela parava no portão da casa dela e falava assim, ei! Você precisa se converter, viu? você precisa ir para a igreja, irmãos, ela falava isso, eu, para falar isso agora, eu já perdoei irmãos, de verdade, eu já perdoei, eu vou ficar com uma raiva, eu Falava essa miserável, não tem testemunho nenhum, para falar de mim, Maurício, Deus abençoe meu querido, ela não tinha moral nenhuma, para falar comigo, mas ela falava o quê? você precisa ir para a igreja, aí eu passava irmãos, de dia, um horário aleatório, perto da casa dela, irmãos, era uma gritaria, era um xingando o outro, era aquele negócio que, irmão, sabe aquelas coisas que num barraco, sabe briga de família mesmo, quando tem aquele churrasco que um traz a picanha e outro traz só o filezinho de, da, da, da borboleta lá, do, do frango lá, irmãos, aquela, eu falava, o que, eu? Ir pra igreja ser é igual a essa mulher, sabe o que é que essa mulher, irmãos, eu perdoei, ela fala comigo assim, o pastor já perdoou é que eu repito tanto isso, parece que eu não perdoei, mas eu perdoei ela já, já tá tudo liberado entre nós irmão, inclusive ela já mora com o Senhor, acredito eu que ela já está com o Senhor já, mas irmãos, ela era uma porta, ou melhor, ela parava na porta, por quê? Porque ela não deixava, eu não conhecia, ou não queria conhecer o evangelho da forma que ela queria pregar. Isso representa o quê? Pessoas que ficam na porta, não se posiciona, não entra e não saem. Sabe aquela história que Jesus, ou melhor, que Elias disse para o povo, Ei, vocês precisam se posicionar, ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal ou vocês seguem ao Senhor ou vocês seguem aos Deus há uma palavra profética para essa igreja de posicionamento hoje e eu sei que essa direção é a partir da minha vida nós precisamos ao invés de ser empecilhos de fechar a porta nós precisamos ser ponte para o evangelho chegar até as outras pessoas e eu vou profetizar algo na tua vida Deus vai usar a tua vida para trazer pessoas até o evangelho da salvação isso é para aplaudir, aplauda com vontade irmão, pelo amor de Deus, eles estavam na porta, eles estavam travando a porta, aí o versículo 4 vai dizer que esses homens queriam levar, esse rapaz até a presença de Jesus, e eles dão um jeito, fala comigo assim, quem quer, sobe a voz em nome de Jesus, fala assim, quem quer, faz, quem não quer, fala assim, dá desculpa, tem muita gente que está aqui, que a vida poderia estar tá muito melhor se você não fosse bom de desculpa sabe qual é o problema? o brasileiro tem uma fama, irmão, de que de, de, de negócio de gambiarrista, de gambiarrista aqui não tem, veio de manhã porque de manhã levantou a mão aqui não tem, queimou uma luz na cozinha aí a mulher toda carinhosa diz, bem amor amor Chuchu, como que a Elisângela fala para você? Não era é em casa, não. Hã? Essa moça não era é em casa, não. Aí ela fala toda carinhosa: fala assim, amor, faz oito dias que queimou a luz da cozinha. Você pode trocar para mim? Aí o cara, espírito de gambiarrista, é que nem quem teve. Alguém teve Fusca Brasília aqui? Levanta a mão. Pra levantar, não tenha vergonha seu passado irmão Jesus, se... é, eu também tive já, aqueles velhos, falei, aqueles velhos assim, quebrava o cabo do acelerador, o que que tu fazia? metia uma chave acelerava um bagulho assim, metia uma chave atravessada, ligava o carro se colocava fazia... gambiar, aí amor, troca a luz para mim, oito dias depois, aí ele vai ver um quarto que não tá usando muito, um cômodo da casa que não tá usando muito a lavanderia não usa de noite, né? Ó, o banquinho. Vai lá na cozinha. Wesley, Deus está revelando. E ó. Não? Ah, então tá bom. A mágia é assim. Não, não, então tá bom. A gente tem a mania de gambiarra. Tá com uma dor. Aí melhora. O que que faz? Ah, vou mantendo assim mesmo. Só que o problema qual que é? A gente pega isso e a gente traz para a vida espiritual. E a gente começa a dar um monte de desculpas, um monte de gambiarra. Ah, não. Não precisa tudo isso, não. A gente tira daqui e coloca ali. Quando precisar de alguma coisa a mais, a gente vira o um crente em seis horas. Seis horas por mim. Porque aí eu não quero tanta responsabilidade. Porque não dá. Escute, Irmãos. Tem muita coisa na tua vida que poderia estar muito melhor hoje. Eu falo para você uma coisa, e um dia eu fui ministrado por essa palavra, o Espírito Santo me arrebentou, eu estava ouvindo uma pregação, porque eu também escuto, irmãos, eu, tenho, eu ouço bastante coisa, e eu estava ouvindo uma pregação, e o pastor usou essa frase, Deus não aceita as suas desculpas. Pode ser a melhor que for, você pode falar para mim, é a melhor desculpa que você possa dar Você pode convencer quem está do teu lado, quem está na tua direita, na tua esquerda, tua família Mas Deus, você não convence, sabe por quê? Porque Deus sempre nos dá oportunidade através de problema E quando Jesus, eu vou te provar para você, que Jesus não aceita desculpas, uma figueira O que tinha nessa figueira? Preste muita atenção A figueira não deu fruto e não era tempo de dar fruto Vamos imaginar agora, irmão, conjecturar Para a gente correr para o final da mensagem Essa figueira poderia ter chegado para Jesus Quando Jesus foi procurar fruto nela Dizer, olha Jesus, não é o meu tempo O Senhor me criou Mas a Bíblia diz que o Senhor amaldiçoou aquela figueira E no outro dia ela estava seca Tem muita gente que não prospera porque tem boas desculpas Tem muita gente que não prospera porque gosta De ficar dando bons argumentos esses caras viram a dificuldade E todos nós, no nosso processo Temos dificuldade, nada vem mastigado Na nossa mão, irmão, olha para cá Nada vem mastigado na nossa mão A gente precisa passar pelo processo Os desafios, irmãos, todos os milagres O cego Bartimeu Ele queria ver Jesus, mas a Bíblia diz Ele queria falar com Jesus, mas a Bíblia diz Que tinha uma multidão do lado eu queria ver Jesus, teve que subir na árvore Porque tinha uma multidão, não dá para ver Nós sempre vamos tendo obstáculos Evangelho, escute, irmão, evangelho não é uma sala de ar-condicionado onde você deita e diz assim: Ó, tá tudo tranquilo, tudo favorável, deixa as coisas do jeito que tá, e tudo cai na tua mão, do jeito que você quer. Não, existe um processo, existe um trabalhar de Deus, existe dificuldades que não é Satanás, é Deus colocando para te preparar, para ver até onde você vai e para literalmente despertar em você o que você realmente é diante do Senhor. Você Se é para aplaudir, aplaudir, irmão. Abrir o um telhado. E a Bíblia vai dizer que desceram o paralítico. Você pode repetir comigo em voz alta. Irmão Jesus fala assim, desceram o paralítico. Irmãos, precisaram descer o paralítico para ele chegar perto de Jesus. Sabe como chama isso? Evangelho da graça, Fabrício. Por quê? Porque quanto mais nós descemos, mais perto de Jesus a gente fica. Nasci assim. Vou morrer assim e vai para o inferno assim, eu não mudo pastor, olha eu me converti, mas olha, de vez em quando, eu já ouvi isso muita vez, eu desço da cruz, <risos> olha para o mundo lá, falou assim, ai que medo do ser, é. olha, ajuda eu pregar, fala assim, ai que medo do ser irmão, não porque, aqui é convertido, mas a minha mão não converteu não, é, Sabe o que vai acontecer com você, filho? Jesus vai voltar, se vai ficar não convertido. Simples. Porque, eu volto a dizer, quanto mais nós descemos, Zaqueu, cara, pensa num cara, irmãos, o cara era bambambam, bam, bam, respeitado e temido, e até odiado, em alguma parte era odiado, mas era um cara respeitado. A Bíblia diz que quando ele subiu na árvore, Deus, Jesus disse para ele, Zaqueu, desce, o processo de descer é o reconhecimento de que nós não somos nada sem a presença, sem a graça de Deus. Você nem respiraria se não fosse pela misericórdia de Deus. Ezequiel, desce na casa do oleiro. Aperta, amassa. Sabe o que é o melhor... O processo de Deus na nossa caminhada É literalmente estar nas mãos do oleiro, Porque pode doer Mas está na mão certa E ele vai fazer do jeito certo para a nossa vida Esse rapaz desceu E a Bíblia diz que Jesus vendo a fé deles E essa fé, irmãos, ela é interessante Porque eu sempre achei que essa fé Era a fé dos quatro, mas na verdade é a fé dos cinco Porque para o cara aceitar que os caras carregassem ele amarrasse a maca dele E descessem ele, o cara também tinha que acreditar então essa fé era dos cinco, mas um dia alguém me perguntou algo muito interessante, disse assim, peraí pastor, então essa fé era uma fé substituta, a fé desses homens substituiu a fé desse rapaz? Não, não existe fé substituta, existe fé intercessória, preste atenção. Tem muitas pessoas que estão orando pelo filho Que está distante Você não vai usar a fé dele nem, nem tem como você usar a fé dele Mas a sua fé vai mover situações Para que a presença de Deus encontre o coração dele Então não existe fé substituta Existe fé intercessora É por isso que Deus Quando, quando, quando Pedro estava preso A Bíblia diz que ele estava na casa de João Marcos E eles oravam Eles estavam aqui intercedendo Mas Deus estava trabalhando a vida de Pedro lá Por isso que eu quero dizer para pessoas aqui Não pare de orar não pare de interceder. Você não pode substituir a fé de quem você está orando. Mas você pode interceder por essa pessoa. E o processo de Deus vai acontecer na vida dela. Eles disseram. É e eu acho que lindo. Jesus disse. Irmãos, e dá para fazer um paralelo aqui? Meu Deus do céu, essa hora aqui dá certo? Tá, eu vou terminar. Somos dez minutos. Irmão. Eu acho interessante aqui, irmãos, porque... A Bíblia não chama esses caras de amigos, pastor Mas nós entendemos o que? Que esses caras eram amigos Pela atitude que eles tinham com esse rapaz Eles eram amigos Agora tem um outro paralelo João capítulo 5 Vai falar que Jesus chegou no tanque de Betesda E viu um rapaz há 38 anos lá E esse cara estava lá, irmãos 38 anos quando Jesus disse para ele Se quer ser curado, falou assim Jesus, não tem ninguém que me jogue na água Agora preste atenção, irmãos 38 anos no mesmo lugar O cara não fez amizade com ninguém Pra cá, entre nós, o cara era chato pra caramba. Não é quem tá do teu lado. Você vai dar divórcio, isso aí, irmão. Não é quem tá do teu lado, mas fala assim: Mas o que tem de gente chata, não? Fala pra mim, ajuda a pregar, irmão, misericórdia. Você tá vivo, olha pro banda lá e fala assim: O que existe de gente chata, não? se você conhece um não precisa diz... não, não, não se manifesta se estiver perto só levanta a mão se você conhece alguém chato <risos> pode levantar as duas mãos <risos> tem uns que é chato demais gente do céu mas pensa no... os uns são chato mas chato, mais chato acho que se passar pulando de tão chato que é, passa debaixo da porta ainda, de tão chato que é relacionamento a gente precisa ter pessoas que nos levem para perto de Deus e nós precisamos fazer uma análise na nossa vida eu já estou terminando irmãos, se nós também somos bons amigos das outras pessoas se alguém depender de, de, de conhecer Cristo através da tua vida você afasta ela ou você é ela mais para perto Jesus disse, filho os seus pecados estão perdoados Primeiro Jesus perdoa os pecados desse rapaz Me preste atenção Porque visivelmente O que era mais necessário Necessitava aquele rapaz Era voltar a andar E aqui Deus ministrou no meu coração No evangelho o mais importante não é as coisas que nós tocamos Que nós conquistamos o que acontece com a gente, mas o mistério no evangelho, o maior segredo e a maior vitória, é sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida, preste atenção que você vai dar um glória a Deus, Jesus envia os discípulos, ele diz, olha vocês vão pregar o evangelho, vocês vão andar pelas aldeias, e os caras vão pregando, os caras vão levando o evangelho, e a é Jesus na testa de todo mundo, e pai prega, sabe o novo convertido irmão, quando eu quero pregar para o papagaio, para o cachorro, pro o periquito, irmãos quando eu me converti, eu pregava para mim mesmo no espelho, é sério, irmãos, as primeiras pregações minhas, eu pregava para mim no espelho e tinha um dia que eu nem entendia. Primeira pregação minha, irmãos, Pastor Joel, sete minutos durou uma pregação. Eu parecia locutor de rádio da M, narrando o jogo de futebol. <risos> tem uns que tacam assim, meu Deus, meu Deus do céu, eu subo numa igreja dessa, irmão, eu... passinho pra trás e ó, saio correndo, a primeira brecha que dá eu vaso, mas irmãos, eu até esqueci o que eu tava falando, ai Jesus, deixa eu ler aqui, tá anotadinho aqui, ai lembrei, o evangelho mais importante não é aquilo que nós tocamos, porque você pode sair daqui com um problema de saúde, preste atenção, e você pode entrar aqui com um problema de saúde, e pode sair talvez hoje, isso não aconteceu, volta a falar como Jesus, Jesus enviou os discípulos, os caras foram pregar o evangelho, aí os caras voltam, tudo dizendo, Jesus, no teu nome, que Jesus lindo, no teu nome, nós expulsamos demônios, eles se submeteram, as pessoas foram curadas. Olha o que Jesus olha diz para eles, irmãos filhos. Vocês estão se alegrando por causa disso? Vocês precisam se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida Jesus estava dizendo, isso aqui é consequência porque Jesus diz primeiro perdoado estão os seus pecados Jesus estava dizendo, eu estou começando pelo mais difícil, porque perdoar pecado só sabe quem realmente recebeu o poder do perdão do pecado irmãos, perdoar pecado não dá para saber aqui nessa noite, quem foi perdoado, quem não foi porque é você e o Espírito Santo é um tratamento, então o que nós precisamos entender, mais importante do que levantar e andar, é saber que meu nome está escrito no livro da vida, mais importante que uma porta se abrir, mais importante que uma resposta vir, é saber que o meu nome está escrito no livro da vida uau se coloque de pé irmãos, olha pra cá, isso é, isso é muito, muito claro, ver os sinais é importante, mas isso não era mais importante pra Jesus, do que a salvação na vida daquele rapaz sabe o que me deixa louco no evangelho, irmãos? Eu fico apaixonado por uns negócios que eu vejo no Evangelho. Tem gente, irmãos, que entra aqui. O cara está arrebentado. O cara falou assim: Pastor, eu peguei <risos> aquela palavra. Já ouvi isso? Eu peguei aquela palavra: Melhor semana da minha vida aí não deu nada certo naquela semana, irmão só que o cara vem num culto de domingo, do outro na outra semana, ele sabe que o que é mais importante não são as portas que abriram, talvez os contratos que ele assinou, sabe o que, que é? ele saber que o nome dele tá escrito no livro da vida aí o cara chega aqui, irmãos, ele não tem nada, deu tudo errado na semana dele se vê a pessoa se entregando, adorando a Deus, levantando a mão, exaltando o Senhor por quê? porque o maior sentimento não tá baseado naquilo que eu conquistei, o maior sentimento está baseado naquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, o quê? a mim minha salvação É por isso irmãos que o evangelho é loucura O evangelho é loucura O evangelho é coisa de louco irmãos porque nem sempre eu vou ter aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso, Jesus já entregou para mim, para você. E eu tenho um recado muito interessante: é de graça, você não precisa pagar nada, ele já pagou pela tua salvação. Ele já pagou pela tua salvação. Porque eu preguei tudo isso só para você entender uma coisa: porque vai ter dia que você vai sair daqui e você não vai ter a resposta que você queria aqui na terra talvez nesse dia você não receba uma palavra que você gostaria ah isso não aconteceu comigo, talvez você não tenha a resposta que você deseja mas sabe porque o evangelho é fantástico, porque nós não podemos basear a nossa vida naquilo que nós temos porque a maior alegria de um homem de uma mulher de Deus é saber que o meu nome está escrito no livro da vida, tem uma notícia para você Jesus morreu na cruz por você e sabe que é o mais importante de tudo isso quando tudo isso acabar a Jesus disse, eu vou, mas eu vou preparar, muitas moradas tem um lugar pra mim, tem um lugar pra você, tem um lugar pra tua casa tem um lugar pra tua família, eu e você somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus oh. aí os caras falaram assim, ó, eu tô terminando mas certo. mais cinco minutos dá pra ficar de pé, tá, tá tá gostoso <risos> Aí os caras ficaram pensando, os, os, os religiosos, os caras assim, irmão, esse homem é louco, como assim perdoar pecado? Esse cara só pode ser louco, como ele está falando, os caras pensaram, irmãos, pensaram, pensaram, é por isso, irmãos, toma cuidado, Deus conhece até o nosso pensamento, irmãos, aí os caras assim, como pode? Aí Jesus, sabendo que eles estavam se arrasoando no coração deles, Jesus disse para ele, o que é mais fácil? Perdoar pecados? Ou dizer ao paralítico, levanta e anda Primeiro Eles não sabiam de quem, que, com quem eles estavam falando E esse é o grande problema De alguém ser crítico em alguma coisa Que ele não conhece o que é Crítica Preste atenção da palavra original, critério Para eu criticar alguém Eu tenho que ter critério Eu tenho que saber no mínimo o mesmo que ele sabe Como que eu vou falar de engenharia com alguém Que eu não sei nem fazer direito conta De cinco vezes alguma coisa como que alguém quer criticar alguém se não tem base? irmão? o que tem de xereto, desculpa, mas na vida da gente, quer é dar palpite e não sabe de nada. Olha pro mundo do lado e fala assim, irmão, eu amo sua vida. <risos> não, não vai falar isso aí, não. Deixa quieto. Pula, pula. Você fala Só eu amo sua vida. Fala, eu amo sua vida. Só ficou, não amo sua vida. Isso, isso. Mas tem gente que quer cuidar da vida dos outros. Irmão, não tem dia que eu vou colocar um ninho de gato lá em cima. Lá. Aqui é a da minha vida, leva um gato. <risos> Gato tem sete vidas? Se eu tenho que criticar alguém, eu tenho que ter critério para falar alguma coisa. Se eu não tenho critério para falar de algo, psiu, fecha a boca. Fica quieto. Cuida da sua vida, toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Os caras ficaram falando de Jesus sem saber quem Jesus era. Irmãos, eles esqueceram que no, quando Jesus foi descer as águas do batismo, João Batista revelou quem realmente Jesus era. Eles estavam dizendo, ele não pode perdoar pecado. Mas acho que eles faltaram daquele culto que João Batista pregou. Por isso não falta de culto não, irmão. Jesus vai descer as águas do batismo. Aí João Batista diz, este é o Cordeiro de, de Deus. Que foi descido, que foi... Enviado para a remissão dos meus pecados Irmãos, naquela época O, que, o, que, o que, que eles pensavam? Para que perdoa pecado, tem que matar um cordeiro E o sangue do cordeiro é jogado no propiciatório E acontece tudo aqueles negócios lá E o cara está perdoado Aí eles esqueceram que estão falando com Jesus O próprio cordeiro, vivo Aí Jesus disse Perdoados estão os seus pecados Aí, irmãos, o lindo aqui Jesus olha para aquele rapaz e diz Pega A tua maca e anda, pode subir lá, agora irmão, você consegue imaginar a cena, eu não sei como foi o cara, eu vou imaginar eu, eu fazendo isso, a hora que Jesus, ia, irmãos, o cara queria entrar, olha pra cá, e ele não conseguia entrar com ele, aí agora na hora dele sair, irmãos, imagine, não sei se você assistiu aquele filme Todo Poderoso, que faz assim, ó, eu imagino, irmãos, a hora que aquele cara Jesus falou assim, ó, pega a tua maca e anda. Eu acho. Não tá escrito isso, irmãos. Isso aqui é eu falo. Eu acho que ele saiu assim, ó. Só aqui com a cama na costa, aqui, ó. Tipo assim. Segura esse rojão aí. Quando Deus faz... Ah, não. Você não dá glória a Deus. Agora, irmão. Você tá gelado demais. Quando Deus manda as coisas acontecem de uma forma extraordinária. Tinha muita porta fechada, tinha muita coisa que aos teus olhos era impossível. Mas basta uma palavra de Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Vai abrir caminhos aonde você nunca imaginou na sua vida. Levanta a tua mão, que eu tenho uma palavra profética para tua vida. Ele entrou. A Bíblia diz que esse homem entrou deitado, mas saiu andando. Esse homem saiu carregado, saiu carregando a maca. Ninguém abriu a porta, a porta para ele, mas quando ele recebeu uma palavra, todos saíram da porta para ir passar. Jesus está mudando a história de pessoas aqui nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus. E agarre, se você crê, tinha muita coisa que até ontem estava dando errado. A partir de hoje, pela palavra profética, vai começar a dar certo em nome de Jesus. Oh, se uh! é para aplaudir, aplauda irmão. Se nós vamos terminar, está aí no pente já? Está tá no pente já? Pode ir, qual vocês quiserem. Agora escute só preste atenção, vou fechar a Bíblia sendo dá uma meia hora de pregação. Olha para cá. O cara tá saindo a maca. Até agora ele precisava ser carregado. Aí eu acredito, irmãos, também não tá escrito, mas eu tô ferindo a Bíblia. Eu quero que você entenda. Se você não quiser achar desse jeito, não tem problema, mas vamos tentar só entender uma coisa. Esse cara chegou com a maca na casa dele. Só um pouquinho mais baixo, só um pouquinho mais baixo, só um pouquinho mais baixo. Ele chegou na maca na casa dele. Ele foi no quarto está escrito isso pastor, não, eu estou falando isso é o meu achômetro dentro do contexto ele pegou a maca e ele pendurou a cama dele estava aqui ele pendurou bem na parede de frente da cama dele bem de frente aí todo dia Daniel quando ele acordava ele abria os olhos ele via a maca e ele falava assim foi de lá que Jesus me tirou, aí no outro dia ele dormia, ele nuce. ele abria os olhos, ele via a maca e ele lembrava, foi de lá que Jesus Beleza. 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 sabe qual é a maior forma de nós demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor Jesus todos os dias é lembrar de onde ele nos tirou Pastor, eu tinha um monte de problema. Irmãos, esses problemas aqui na terra não é nada certo de que se você não entendesse o que é o plano de salvação na tua vida a tua condenação seria eterna sabe da onde Jesus te tirou do inferno, então todos os dias que você abriu seus olhos, lembre ele me tirou da condenação do inferno era para eu para ir para lá mas hoje eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus e o meu maior motivo não é a maca que eu carreguei é saber da onde Jesus me tirou porque as consequências acontecem irmão. milagre acontece, porta aberta acontece, coisas acontecem mas o mais importante é saber Jesus me tirou do inferno E hoje eu sou cidadão do céu O meu nome está escrito No livro da vida Levante as suas mãos Que eu quero falar algo para você Se você puder fechar os seus olhos Feche os seus olhos Talvez hoje você não tenha sequer Um motivo humano, carnal Para você agradecer a Deus Talvez você venha aqui dizendo Deus, se o senhor não falar comigo Eu abandono tudo Jesus está dizendo Não é o que você vai conquistar É o que eu já conquistei para você Na cruz do Calvário Eu queria convidar você a não pedir nada nesse momento Mas você agradecer a Deus E saber de onde Jesus te tirou Ele te tirou de uma condenação eterna Ele te tirou de um lugar Do vale da sombra da morte E ele te deu vida E vida em abundância Feche os seus olhos e adore ao Senhor Oh. Pra